0: Siamo tornati finalmente con senza un briciolo di tesla la puntata lunga con l'ospite che è un po' di tempo che non riuscivo a fare perché eh, il lavoro prende, la famiglia prende giustamente, questo è un hobby e di conseguenza... Si fa quando si può, ecco, quindi non abbiate meno male, però eh, anzi, la cosa, la cosa positiva è che questo mi ha consentito di aprire il podcast a tutti quelli che vogliono mandare un contributo. Quindi, chi volesse magari mandare le sue prime impressioni, le sue medie impressioni, le sue post impressioni su, sulla sua Tesla o su qualsiasi altra cosa, ti venga socialclub.gmail.com, mandatele senza nessun problema. L'ospite di questa sera, la prima volta che eh, è qua con noi, si chiama Ugo Bosin. Ciao Ugo! Ciao Ugo.
1: benvenuto.
0: Sì. C'è anche l'applauso, guarda, abbiamo anche gli effetti. <ride> <ride> allora, eh, tu mi hai detto prima, io non ho un canale YouTube, non, non ho un canale Telegram e, e chi se ne frega, ti dico. Chi <ride> <Gli> fa?
1: <fatti? ride> no, nel gli senso fatti, che... Mi piace. Eh, sì, non, non ho eh, probabilmente anche per la mia, eh, diciamo, non ho voglia di, di impegnarmi a montare anche per montare i video, gli audio così e non ho. Però ho comunque un grande interesse sugli argomenti, quindi eh, cerco di, di approfondirli, di confrontarli anche con chi eh, vuole magari a, a pr- farsi delle idee nuove o comunque parlarne.
0: Certo, e noi tra l'altro ci siamo eh, conosciuti grazie a una mail che tu mi hai mandato e abbiamo cominciato un po' a chiacchierare e eh, siamo entrambi appassionati, oltre che di Tesla, di musica, perché questa sera diciamo che come argomento principale, poi ovviamente eh, vedremo cosa salterà fuori... eh, Diciamo che è la musica ma più che altro l'audio che si ascolt- si può ascoltare su-, su una Tesla, cosa che io non ho ancora avuto la fortuna di sentire e meno male perché probabilmente l'avrei già ordinata, eh, però diciamo che eh, è una delle cose, io l'ho già detto in altre puntate credo, io normalmente quando sono andato a comprare una macchina, è successo davvero, lo giuro, sono andato al concessionario con l'autoradio in mano e ho detto guarda questo è l'autoradio, intorno cosa ci mettiamo? Perché è la, la, la cosa che mi interessa forse di più in una macchina no? eh, tu hai una passione eh, per, eh, per gli impianti hi-fi quindi sei un audiofilo eh, si può sì. dire audiofilo? Sì, <ride> sì
1: diciamo che ecco, la, la mia passione nasce essenzialmente da, dalla musica e quindi in, già da quando ragazzino mh, ho, ho, diciamo, ho sviluppato questa, questa, diciamo, questa mia passione passando e spaziando da, da diversi generi musicali e quindi ho ehm, diciamo così, avuto modo anche poi di, di entrare nel mondo dell'alta fedeltà e quindi di, di, ehm, di acculturarmi anche sotto questo aspetto. Quindi è la tua curiosità che, che hai manifestato su come potesse suonare il sistema di riproduzione audio installato di fabbrica sulle Tesla, è giustificata per il fatto che anch'io quando acquistò la la Model 3 eh, mi posi la la stessa domanda. Io tra l'altro la macchina non la... Non, non ebbi modo di vederla e la, e la ordinai praticamente solo tramite le informazioni che avevo raccolto su internet e mi decisi a comprarla perché ormai era diventata um, era un, un, c'è un'invasione di informazioni eh, positive eh, nei confronti di Tesla ma soprattutto anche nei confronti di questo mezzo che è talmente, è talmente Evidente, e che era impossibile non rimanere, diciamo così, eh, colpiti da da, da questo tipo di di automobile. E io avevo necessità di cambiare la mia macchina precedente perché ormai aveva raggiunto un'età considerevole, praticamente quasi vent'anni, e quindi. Ho dovuto, ho dovuto diciamo così fare, la scelta, fare una scelta piuttosto veloce però comunque è stata molto molto eh, meditata diciamo Quindi non, l'ho, non, l'ho, non l'ho acquistata diciamo così a scatola chiusa
0: è una stata model no. 3 long range grigia se ricordo bene giusto? sì
1: è una long range dual motor eh, grigia
0: e' inutile che vi
1: ripeta come hanno fatto tutti quanto sia, diciamo così, eh, soddisfatto dell'acquisto.
0: Eh, l- però tornando… C'è qualcosa di cui non sei soddisfatto di, quella, di questa macchina?
1: Allora, di questa macchina, secondo me, un, come hanno già evidenziato qua eh, in alcuni, diciamo… Ci sono delle, delle, diciamo così, delle imperfezioni che, eh, sulla verniciatura che secondo me potrebbero essere mitigate. Fortunatamente, io ho queste imperfezioni che poi le ho scoperte quando alla luce del sole nei giorni successivi quando magari si va si controlla la macchina così Eh. le ho notate quindi sono imperfezioni abbastanza minimali Eh, magari dei piccoli puntini di verniciatura che non è eh, non è perfetta delle piccole eh, diciamo così chiamiamole bollicine ma sono proprio visibili se con la macchina pulita ovviamente mm. si va a osservarle a, da vicino, perché, quindi mi ritengo che da un certo punto di vista possa essere anche stato fortunato da questo punto di vista perché hanno segnalato dei difetti che possono essere anche più
0: evidenti. Tra l'altro è una delle poche cose che non è aggiornabile via software, perché non è che Purtroppo, essere... <ride> purtroppo,
1: purtroppo non è facile aggiornare la verniziatura. Yeah, so che poi il, il, La qualità della verniciatura su questo ancora opinioni personali non.
0: non Deriva anche delle, eh. da delle leggi purtroppo americane eh. che, che sono un po' più restrittive rispetto a quelle europee, eh. proprio per fortuna, eh. nel senso che.
1: Sulla durevolezza del, sì. della verniciatura, eh, eh, non mi esprimo perché eh, bisognerebbe avere dati dati scientifici da parte di chi eh, abbia in effetti la, la, la con, con competenza su, uh, sul tipo di vernici utilizzate eccetera Quindi, Anzi, guarda, lascia,
0: lancierei un messaggio perché io nei giorni scorsi eh, come eh, non so tra quanto ma ormai ordinerò la macchina e eh, mi sono come dire es- essendo molto lontano da Milano ho detto se io vado a prendere la macchina non ho punti che nella mia zona dove si può fare un trattamento nanotecnologico partire per andare a Genova piuttosto che a Milano diventa un po' una scocciatura perché devi lasciarla qualche giorno e allora mi sto infermando, se qualcuno ha questa informazione per cortesia lo scriva, magari ne parliamo anche in puntata per capire se è possibile prima della consegna, che mi pare di sì, da parte di Tesla della vettura far fare questo trattamento con il, la persona che fa quel trattamento che va in loco direttamente in Tesla e quindi per poter magari ritirare la macchina direttamente con il trattamento applicato potrebbe essere un'idea adesso vediamo alcuni mi dicono si può, alcuni mi dicono non si può vediamo di approfondire magari poi daremo questa informazione a, a tutti Sì, io su,
1: sull'aspetto di trattamenti su, su questa macchina sono un po, diciamo così, un po scettico nel senso uh-huh. che per due motivazioni il primo è perché secondo me molte parti di questa, di questa macchina sono, eh, hanno una struttura in alluminio e l'alluminio ha una, 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 diciamo così, una deformazione plastica che è piuttosto difficile da correggere eh, in caso di urto. Okay, mm-hmm. Rispetto alla lamiera, sì. e, qui, e quindi, eh, e quindi eh, le, i, i vari diciamo, i danni che potrebbero essere causati dalla da, da collisione con eh, oggetti da sassi ad esempio proiettati dagli da pneumatici di, dei veicoli che ci precedono, potrebbero essere eh, diciamo Difficili da correggere e e, e alcuni tipi di di, di trattamenti, secondo me, di di vernice potrebbero complicare la vita eventualmente. Poi ai carrozzeri che dovrebbero metterci mano, poi perché poi la vernice, quando sappiamo che quando si creano dei danni piuttosto evidenti, non è che si può correggere solo localmente, bisogna. Eh, riverniciare l'intero pezzo e, 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 e se non addirittura anche sfumare dei colori in, in zone che, che vanno oltre il, uh-huh. il, l, l, l'ele- l'elemento che è stato danneggiato quindi eh, wrapping e, e, diciamo così, e trattamenti nanotecnologici sono una cosa che vorrei mh, magari così approfondire però al momento ancora non mi sento eh, non mi sento non ti così. convincono ancora non mi convincono pienamente poi c'è anche un discorso che, che magari il tipo ha uh, so, intenzione di, di effettuare diciamo così dei, una, un'assicurazione o ha intenzione di assicurare la, 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 l'autovettura anche eh, con delle eh, diciamo con delle opzioni eh, per i danni che possono essere casco piuttosto che altri eventi atmosferici oppure per eh, eventi diciamo così, sociopolitici chiamati tali dalle assicurazioni, poi sono i danni eh, dovuti a, a, alla fine a, 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 diciamo così, a, a, diciamo così, a persone che... che vandalismo. Che a vandalismo, danni di vandalismo. Quindi in quel caso hm, diciamo così, la copertura c'è. Eh, Chiaro che poi l'usura del tempo, questo è un un fatto che invece eh, esula delle coperture assicurative, che quindi uno può può, decidere di di, eh, affrontare un un onere di intervento sulla carrozzeria eh, che
0: deve essere anche importante sì
1: importante,
0: eh. può essere anche importante quindi... senti ti faccio la domanda a bruciapelo <ride> è vero quello che ho letto che l'impianto audio parliamo in questo caso di, di model 3 dell'impianto premium perché per quanto ci sia poca differenza insomma parliamo di quello premium che è quello che hai tu io ho letto che è il migliore impianto audio di serie mai montato su un'autovettura
1: Bene, allora, questo è un argomento che, eh, diciamo così, mi ha, mi ha maggiormente preoccupato rispetto a tutti gli altri, quando, quando ho eh, preso la decisione di, diciamo, di acquistare la, la, la Model 3, perché io da, da, da appassionato di, di musica e quindi con, diciamo così, abituato ad diciamo ascoltare. La musica in, 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 in un'auto che era stata diciamo così customizzata, proprio al fine di ottenere un, 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 un ottimo diciamo così, livello di riproduzione sonora in auto, eh, l'impianto di serie di Tesla, è un impianto che è praticamente, eh, eh, diciamo così, è eh, in Intoccabile, perché è una macchina che dobbiamo rendersi conto che è una macchina che è tecnicamente mm, molto evoluta, e di fatto, come accade anche per altri per gli altri veicoli a combustione interna, moderni hanno degli impianti audio che sono integrati con tutto il sistema infotainment
0: un sistema chiuso
1: è un sistema chiuso ora diciamo che esistono in commercio dei sistemi eh, che eh, consentono l'interfacciamento e quindi l'aggiunta di dispositivi quindi possono essere dispositivi multimediali amplificatori piuttosto che processori di audio che consentono di, di, di essere aggiunti successivamente all'autovettura per, da coloro che hanno magari esigenze un po' più alte rispetto a quello che le case produttrici offrono nei, nei loro pacchetti diciamo di eh, impianti audio e con tesla eh, Sembrerebbe che questo non sia possibile, perché eh, di fatto non esiste un modo per eh, aggiungere questo tipo di di, di, di dispositivi eh, collegandoli al sistema sistema centralizzato, eh, quindi alla MCU, che è praticamente il computer di bordo, che eh, è un, un'unità pr- praticamente eh, in grado di, 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 di... che si occupa di tutto quello che, che eh, funziona all'interno del mezzo. Cioè, quindi, quindi,
0: immagino che tu, che magari eri abituato, da appassionato, a costruirti il tuo impianto audio, avrai avuto un certo... non avendo neanche mh, magari avuto la possibilità di sentirlo prima come suonava l'impianto di Model 3 sarai stato in ansia da matti perché o va bene o va bene perché o, bene", cioè. perché o, o così o,
1: cioè, è così cioè, non, eh, non, 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 non vi è un modo diciamo così eh, poco invasivo rispetto al, al, al mezzo per, eh, diciamo così, per eh, integrarlo con altri apparati che possano, diciamo così, elevare il livello qualitativo del sistema audio installato. Ora, non vorrei allarmare i futuri acquirenti di, di, diciamo così, di Tesla eh, con questa mia diciamo così, esposizione, perché, eh, ripeto, diciamo così, le, le mie aspettative erano... Sono, diciamo, sono piuttosto alte rispetto eh, alla, diciamo così, alla, alla, diciamo così, alle necessità mh, o alle abitudini o, o, a, o alle stesse aspettative che possono avere la gente passate il termine comune diciamo che non ha Se vogliamo
0: fare un'analogia è un po' l'audiofilo diciamo, rispetto a, al fruitore normale di, di musica può essere paragonato all'appassionato di cinema quindi al neanche al 76 mm eh, la, la, la pellicola neanche quella, quella ancora più de- definita rispetto al film in digitale che magari vedi bene però il, l'appassionato ovviamente riesce a vedere a, e a come dire, andare a cercare magari quel tipo di, di, di esperienza che è sicuramente di altro livello ma è molto di nicchia anche no?
1: Certo, allora di, di fatto la, 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 il mio approccio cioè la, la mia, eh, le mie preoccupazioni ovviamente sono limitate proprio in quel settore degli audiofili che hanno una, diciamo così o che si sono abituati nel tempo addietro nel, nel creare diciamo così un sistema hi-fi all'interno della macchina ok, più, e quindi hanno, diciamo così, delle aspettative o hanno degli obiettivi che sono molto più alti rispetto alla normalità. E quindi, e quindi ri- riassumo, diciamo, il, il l'impianto audio di Tesla è veramente un bel impianto di serie. Quindi io non ho esperienze, diciamo così, su, su altre... Su, su impianti di serie di altre autovetture e perché mh,
0: non, perché cioè, eh, sempre fatto il perché, tuo
1: perché <ride> perché mi sono sempre fatto il mio mh, eh, possibilmente perché la macchina mi, mi consentiva di poterlo fare mm. uh, ad, ad oggi nessuna autovettura ti consente di diciamo di intervenire in modo light sul sul, uh, sul uh, di serie proprio per il fatto che la tecnologia moderna degli impianti, dell'infotainment delle autovetture si è evoluta al punto dove eh, gli, eh, gli, 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 gli strumenti aftermarket hanno perso anche di significato di fatto si è visto anche nei, 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 in questi ultimi anni dove il fenomeno i-fi car che è quel, diciamo così, di un si riassume come la passione della riproduzione musicale all'interno di, di, una, di, una, di un autoveicolo si è andata scemando negli anni proprio sì. perché le macchine moderne sono, sono diventate molto, molto più complesse
0: sì. rispetto al passato e, quindi e anche la qualità è salita e perché... anche la qualità è salita
1: quindi Tesla per, per come suona quindi con una mia valutazione particolarmente critica e eh, lo sottolineo, suona veramente bene cioè, per un utente e quindi gli, gli darei, anzi gli do, un voto che va dal 9 al 10 come impianto, di au, come impianto audio di serie e quindi potete immaginare quanto alto sia, diciamo così,
0: qualitativamente. Cioè, quant- 14 Quali altoparlanti, te. se ricordo bene, sì. più su Woofer
1: sì, esatto. Sono... mentre
0: la, la versione parzial premium, quindi quella che è su Standard Range Plus, se ricordo bene, ha due altoparlanti in meno e non ha su Woofer. Non è dato sapere se, se, non es- non, se non ci sono fisicamente o se sono uh, credo che non ci sia, o se sono disattivati, perché poi su Tesla a volte è anche difficile capirlo. Se ci sì, sono sì, fisicamente sì. state tranquilli che prima o poi arriverà l'opzione pagamento per attivarli, sì. <ride> perché sì. è così, altrimenti. Infatti, non Infatti, sì.
1: adesso su, il subfo, poi, tra l'altro, si può facilmente verificare la sua presenza per il fatto che chi è eh, posizionato all'interno del, del trunk sul lato destro e che eh, una volta sollevata diciamo, di la tappezzeria si vede che eh, perché è, è in vista diciamo, sotto la tappezzeria qui su- sui modelli diciamo così premium eh, non, ho, non ho verificato personalmente se vi è o meno eh, probabilmente però eh, trattandosi di, 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 una, di un apparato che poi tra l'altro uh, su questo subwoofer eh, diciamo è, appoggia anche un, un amplificatore che si occupa eh, sia dell'amplificatore sia della, 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 della diciamo così dell'alimentazione del subwoofer anche degli altoparlanti posteriori quindi se eh, potremmo potrei immaginare che senza subwoofer manchi anche questo componente che è l'amplificatore posteriore e quindi magari non, non vi siano anche gli, eh, gli altoparlanti posteriori non siano, non siano mh, possibili, non siano diciamo così eh, alimentabili certo. okay, quindi, mh, tra l'altro poi ha un, quindi, diciamo così magari i nostri, i nostri ascoltatori non lo sanno però eh, ci sono diciamo così c'è una distribuzione di autoparlanti eh, sul cruscotto sulla, mh, e sui sul montanti laterali che, che è eh, in, in un numero considerevole ora mh, al di là del fatto che secondo me meno autoparlanti ci sono meglio è e questo è un giudizio che do dal punto di vista odiofilo <ride> Il, il, questi altoparlanti sono diciamo così, di qualità anche abbastanza discreta, uh-huh. nel senso che mh, hanno una, sono abbastanza, mh, riproducono il suono in modo abbastanza equilibrato una cosa che eh, mi sento di, 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 diciamo così, di, 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 di segnalarvi il fatto che, eh, nonostante la presenza eh, di un computer di bordo particolarmente potente, soprattutto nell'ultima versione, la 3.0 della MCU, MCU eh, eh, è praticamente l'unità elaborativa centrale della macchina, dove praticamente. Nel, nel, diciamo il cervello della macchina dove praticamente vengono elaborate tutte le informazioni eh, che eh, vengono gestite dal mezzo,
0: quindi dall'autopilot in giù diciamo,
1: da, dall'autopilot all'infotainment al, al, al controllo di, dello stato dei, di, di tutti i sensori e, e computer periferici che ci sono che sono distribuiti nel veicolo quindi il, la potenza di calcolo uh, di questo mezzo sarebbe eh, esorbitante rispetto alle necessità diciamo così di calcolo
0: certo, quelle attuali sicuramente perché poi in realtà altro... è stato fatto un po' in prospettiva per, per la versione full e... dell'autopilot esatto l'autopile.
1: per full serve drive Ora, oltre a essere esageratamente potente, anche in virtù di di, 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 no, dei, dei, degli sviluppi tecnologici relativi al full drive, purtroppo mi sento di, 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 di rilevare che, que, che questa potenza non è stata, secondo me, utilizzata a dovere per, nell'ambito della riproduzione sonora. Mm. Ovvero, probabilmente eh, i nostri ascoltatori, anche tu, avrai visto che il, il sistema Infotainment o, o è in grado di riprodurre una serie di. di, di riprodurre musica e anche video con uh, l'ultima release software tramite YouTube e Netflix. E è in grado di riprodurre quindi, musica da diverse fonti, in streaming e anche in. Uh, da Sorgenti che possono essere chiavette piuttosto che dispositivi mobili collegati in glute. Certo. Questo, questo info time, che è, diciamo, così, secondo me è abbastanza efficace, anche se magari ha una grafica piuttosto, diciamo così, piuttosto semplice, non ha poi una. Un, diciamo così, non ha una. Un, una un, non, ha, non offre una configurazione diciamo così avanzata perché poi ha solo diciamo come avrete già notato eh, la possibilità di posizionare quella che è diciamo così la sorgente virtuale all'interno del, del veicolo che è quel pallino che si può posizionare eh, nel, nel pannello strumenti diciamo posizionandolo in direzione frontale piuttosto che posteriore o ai lati sinistra e destra e poi la possibilità di un un equalizzatore grafico elementare con qualche banda 5, 6, 7 bande dove si può intervenire sui vari livelli quindi le basse frequenze, le alte frequenze, le medie frequenze cosa che ho qui Cosa che tipicamente l'utente medio si aspetta di trovare in un, in un sistema
0: audio nulla di più. Eh. E qua ti Però... faccio già una richiesta. Eh. Io voglio la foto del tuo equalizzatore. <ride>
1: <ride> allora, sì, sì. allora, di fatto io, eh, per quello che ho notato sul sistema, ho cercato di equalizzare un, di quel, intervenendo in modo piuttosto delicato per non stravolgere quello che è la natura dell'impianto che purtroppo, purtroppo come gli, gli impianti audio eh, sono, eh, hanno una loro natura che non si può stravolgere intervenendo eh, equalizzando eh, senza mh, senza se, se, senza diciamo di, eh, in modo di sì, si snaturare si, sì. perché, perché si snatura quello che è cioè non si può pretendere e un suono diciamo così bilanciato eh, perfetto da un impianto che, che ha una distribuzione di autoparlanti che non è, non è ideale oppure che ha degli autoparlanti di bassa qualità perché anche se equalizziamo il suono andiamo a intervenire solo localmente e solo su alcuni parametri del suono, che è il livello acustico limitato a, diciamo così, in, in, a quelle frequenze che noi andiamo a eh, intervenire con un, un, un equalizzatore grafico. Per gli utenti più uh, smaliziati, più esigenti, eh, sarebbe stato gradito che, ave, che avessero eh, diciamo, integrato una configurazione, diciamo così, avanzata dove si, si fosse potuto intervenire in, eh, su altri parametri. Allora, quello più, diciamo così, più, diciamo, più facile o più, più comprensibile da tutti sono gli equalizzatori parametrici, dove si può intervenire, diciamo così, eh, dal punto di vista di eh, intensità del suono, scegliendo il punto. Quindi la frequenza, ovvero se in toni bassi piuttosto che nei toni alti o nei toni medi, esaltare o ridurre, diciamo così, il, il livello di sonoro in quei punti in, anche grazie a, diciamo così, ad, ad, um, stringendo o allargando quella che è la finestra delle frequenze che, nelle quali si va a intervenire. Questo, questa è la funzione di un equalizzatore parametrico. Il secondo, un secondo parametro che sarebbe stato ancora più gradito, e che qui è, è, diciamo, è quello della regolazione temporale della sorgente sonora. Okay. Quindi... Cerco un po' di, di spiegare a chi magari non, non conosce queste cose certo. su, su, come, su come si, eh, diciamo, in cosa, in cosa, in cosa sto diciamo, di, esponendovi. Allora, voi immagino che in casa avete magari il vostro impianto stereo con le due casse e voi sapete o avete imparato che eh, la posizione migliore di ascolto è quella che si pone in mo- equidistante rispetto agli autoparlanti perché nel momento in cui voi vi spostate di lato, a sinistra, a destra avvertite mh, diciamo, il suono provenire eh, progressivamente o più da un lato o più dall'altro questo è dovuto non solo al fatto che vi state avvicinando diciamo, dal punto di vista mh, spaziale a un altoparlante piuttosto che a un altro diffusore Okay. Ma soprattutto il fatto che si riduce quella che è la distanza dal vostro mh, sistema, sistema uditivo rispetto all'autoparlante. Questa distanza è una distanza che, eh, diciamo così, il suono, come ben sapete, ha una, mh, una velocità, percorre una velocità nell'aria di circa mille. E 1100 um, circa chilometri orari, okay, quindi è una velocità del suono come avete anche imparato a sentire quando ci sono gli aerei supersonici, cioè vu- vuol dire che un aereo supersonico raggiunge una velocità e supera quella del suono. Okay, la, questa velocità del suono in, in funzione del fatto che voi vi, vi posizionate. E a una certa distanza da un diffusore rispetto a un'altra ovviamente comporta una differenza temporale nella quale il suono emesso da un altoparlante di sinistra o piuttosto quello di destra percorre durante il tragitto fino a raggiungere la vostra, le vostre orecchie ora questo effetto temporale di differenza temporale cioè che magari il suono di una... Della, del diffusore sinistro, raggiunge prima l'orecchio rispetto a quello destro, comporta un'enfatizzazione di quello che è l'effetto di vicinanza rispetto al diffusore. Quindi ci sono due due parametri, uno che quando si avvicina a un diffusore lo sente suonare più forte perché il, il, il suono si distribuisce nel, nel, nell'aria secondo una diciamo così una um, e scende di intensità um, tanto più quanto si, ci si allontana dal diffusore no? e questo immagino che chiunque la
0: combinazione ha. di due
1: aspetti e insomma ci ecco sono ecco una certo. combinazione di due aspetti quando ci si avvicina a un diffusore suona di più se si se sente suonano di più e si sente e oltre a questo questo diffusore suonerà più forte soprattutto perché il suono arrivando prima al, no- al nostro sistema uditivo viene percepito in modo prevalente rispetto all'altro diffusore quindi questi due parametri hanno un forte impatto in, 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 in un veicolo perché il Avrete, voi magari non, non ci fate caso non, non ci avete pensato però in autovettura non c'era una posizione centrale per, i, per i, i sedili anteriori, o si sta a sinistra o si sta a destra cioè, quindi siete già disallineati rispetto al centro del veicolo siete eh, il proprio diciamo così le, le proprie orecchie sono molto più vicine agli altoparlanti di sinistra rispetto a quelle di destra e quindi l'impressione che si ha è che il suono provenga essenzialmente dal uh, sul,
0: diffusore dal sinistro. Lato, certo, no, si dal che, eh, da un lato
1: rispetto all'altro. Ovviamente la cosa si inverte se, se, se l'atto lato, eh, passeggero ci si posiziona sul sul sedile di destra, si, si sentirà si avvertirà il suono provenire essenzialmente da destra.
0: Quindi tu dici ci potrebbe essere una, un'implementazione software per, tra virgolette, ottimizzare questo aspetto e sai che mi, mi fai venire in mente che nel momento in cui verrà aperto, perché non so quando ma lo faranno, apriranno uno store di applicazioni dedicate e ci sarà di divertirsi perché sulla macchina c'è anche una telecamera interna che può vedere chi c'è e dov'è esatto questo, questo diciamo così, questo, questo per
1: per, diciamo così, per arrivare a un punto anche finale perché poi magari spero di non aver, diciamo così un po' annoiato no no in no, no è
0: interessantissimo
1: eh, però allora le, un utente un po' più eh, diciamo così smaniziato eh, si aspetterebbe eh, che in uno strumento così avanzato e, e diciamo così cu- con un'alta capacità computazionale, come ha il, il computer di Bordi Tesla, si possa intervenire anche con questi, su questi parametri. Ora, le, eh, diciamo così, mh, storicamente, e eh, diciamo che negli ultimi dieci anni, almeno dieci anni, Nel mondo dell'alta fedeltà sia eh, soprattutto in un ambiente eh, così anomalo come quello di un'autovettura dove praticamente poco si addice a un ascolto di musica in modo raffinato perché è un mezzo che si muove, che genera di suo un certo rumore e che ha tutta una serie di di, di strutturali, di superfici che generano riflessioni all'interno dell'abitacolo e quindi il suono che proviene dagli dagli elettroparlanti subisce una serie di di, di deterioramenti proprio perché si sta ascoltando la musica all'interno di di un ambiente che non è proprio (ride) l'ideale. Quindi... Se, diciamo così, vogliamo, se volessimo diciamo così, diciamo, correggere questo tipo di deformazioni che l'ambiente di ascolto, chiamiamolo così, anche all'interno di un veicolo, genera e, e aggiunge rispetto al, 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 al messaggio musicale che stiamo, che stiamo ascoltando, serve un, 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 diciamo così, uno, uno strumento che negli anni eh, si è sviluppato eh, con tecniche digitali, eh, si chiamano DSP, sarebbero Digital Signal Processor, e che, sono, e che non sono altro che dei, dei processori, diciamo così, che, che sono in grado di trattare il segnale musicale all'interno delle autovetture. Ormai, diciamo, negli ultimi anni, fino a quando almeno vendevano autoradio aftermarket perché ormai penso che ne venderanno ben poche visto che ormai le autovetture le hanno tutte integrate tutte queste autoradio probabilmente o la maggior parte di esse soprattutto di, di un buon livello avevano quantomeno un diciamo così un processore che potesse correggere queste di diciamo così queste inevitabili eh, anomalie che genera eh, l'ambiente, cioè, ovvero l'abitacolo di un'autovettura. Tesla ha un computer a bordo che, 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 che potrebbe essere benissimo utilizzato anche per elaborare in modo anche molto sofisticato il segnale musicale all'interno dell'abitacolo.
0: Io credo che lo faranno, eh. credo che lo faranno esatto. con qualche aggiornamento.
1: Esatto, basterebbe implementare all'interno del, diciamo, di, questa, diciamo così, di, di questa interfaccia eh, o la, diciamo così, il, il, diciamo così, dei, dei moduli software eh, di Tesla che, che, che siano in grado di, diciamo così, di, di elaborare il suono basandosi su dei parametri più avanzati Oppure di, di poter aggiungere tramite dei moduli software che mh, mi sembra di aver sentito, si potrà, però mh, qui magari mi potrai dare tu delle informazioni in più, si potrà aggiungere ora. Nel, questo mh, nel campo deiciamo così dei molti, diciamo così, molti audiofili o, oppure anche musicisti, che usano il computer per, eh, per ascoltare la loro musica in formato liquido. Certo. Formato liquido sarebbe eh, il termine che viene usato per, eh, per definire tutta quella che è la musica proveniente da eh, formato
0: digitali
1: che quindi può
0: essere che non ha un supporto ehm, fisico come il CD che io, un o il vinile
1: fisico, diciamo così, toccabile quindi la musica in streaming piuttosto che la musica scaricabile da siti specializzati che dopo uno conserva su, sul proprio hard disk e riproduce a piacere. Questa, mu, questa musica liquida diciamo, viene può essere riprodotta su computer con degli strumenti molto sofisticati e con, che tramite dei media player, che alcuni di questi anzi integrano, sono in grado di integrare diciamo così, il, eh, dei moduli aggiuntivi che elaborano il suono eh, secondo il proprio piacimento. Allora, questi, mo- que- questi il calcolo necessario, cioè l'onere necessario di elaborazione di, questi, di, di, di questo segnale musicale con questi strumenti è molto basso rispetto all'utilizzo mh, e, o rispetto alla potenzialità che ha un computer odierno. E visto che Tesla di computer non ne ha uno, ma ne ha due due, cioè nel senso che, che hanno due, due nuovi processori eh, con un, una capacità lavorativa che è pazzesca perché deve sostenere quello che è il carico computazionale delle reti neurali. Sì. E quindi le, le, le Dic- diciamo, ti,
0: ti, ti riassumo un attimo perché sta scadendo il, term- il tempo della sì. trasmissione, eh, ti dici? Il, il, la, la potenza di calcolo pu- potrà essere utilizzata anche per una, una parte, usarla per, per fare queste. Processazione di segnale Cre- credo che dal punto di vista software ci siano delle, delle praterie per Tesla. Siamo solo all'inizio, quindi arriverà anche quello. E adesso purtroppo ho un limite proprio tecnico fisico di, di puntata di 45 minuti e c'è rimasto giusto il tempo per i saluti. però quello che volevo dire agli ascoltatori è che tu sai già è che noi ci troveremo presto perché eh, c'è un'altra passione che ti riguarda, che è un, un argomento che ti sta particolarmente a cuore che è i, i pneumatici e quindi esatto. eh, a, nei prossimi giorni, adesso ci, ci dobbiamo un attimo organizzare ma faremo una puntata anche su questa cosa perché vedo che molta gente chiede, eh, io per primo, eh, io te lo dico già, non so nulla, quindi mi dovrò spiegare tutto
1: <ride> no, sui pneumatici non è un sono, mondo non sono particolarmente sui pneumatici non sono particolarmente esperto però eh, diciamo così vivendo in una zona diciamo in... Allora, ti, ti, faccio, ti faccio
0: tenere il discorso per la prossima puntata perché mancano veramente 50 secondi se non lancio la sigla eh, mi, me la troncano, me la troncano. io ti ringrazio davvero tanto è stata una bellissima chiacchierata ne faremo tante altre e quindi ti romperò ancora le scatole per venire in, in puntata e ti ringrazio davvero tanto e ci sentiamo presto qua sul podcast grazie certo. grazie certo. mille Ugo. Conta su su di me. (ride) Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao, buona serata a tutti.